0: Dizem que toda vez que viramos a década, dos 20 para os 30, dos 30 para os 40, dos 40 para os 50 e assim por diante, passamos por uma crise. Alguns estudiosos em comportamento humano até arriscam prever as dores e as alegrias que vamos encarar em cada virada de década. Quase um estereótipo assim, um padrão de comportamentos esperados pela sociedade. Dizem, por exemplo, que entramos nos 20 anos cheias de adrenalina para explorar o mundo e também cheias de insegurança sobre o que queremos ser na vida. Aí chegamos nos 30. O sexo fica melhor, afinal estamos mais seguras. Mas ao mesmo tempo vem a pressão interna e externa pela maternidade. Vamos ter que aprender a conciliar filhos, vida amorosa, vida profissional e quando chegamos nos 40 normalmente é um susto. Meu Deus, estou envelhecendo, estou quase na metade da vida. Seria a fase de repensar as relações afetivas e se colocar como prioridade, já que até agora demos muita atenção para filhos, família e trabalho o Jung fala que dos 40 anos para frente as pessoas entram na metanoia fazem que começam a questionar aonde chegaram e para onde querem ir Talvez por isso, na virada dos 40 para os 50, a gente começa a ligar o botão do foda e passamos a curtir mais a vida com menos pressa. Só que muitas vezes com aquela angústia de que passamos a ser mais descartáveis, especialmente no trabalho, né? No Brasil, sobre o sexo, há quem diga que mesmo com a menopausa descobrimos grandes prazeres que estavam contidos nas décadas anteriores. Será? Bem, e seguimos para a virada dos 60, 70, 80, 90 anos, valorizando cada vez mais os contatos íntimos com nós mesmas e abrindo espaço para a espiritualidade das nossas vidas. E aí ficou algumas perguntas. Se conhecemos as mudanças biológicas e emocionais de cada fase da vida, por que as crises de virada de década acontecem? Que tememos, né? E o que seriam essas crises? Seriam períodos de maior intensidade emocional? De revisão interna de prioridades e preparação para um novo estágio da vida, o um envelhecimento. E por fim, como passar por essas crises. Temos três convidados de diferentes décadas aqui hoje para trocar muitas experiências sobre esses assuntos. A jornalista Maria Beltrão, que virou a década há poucos meses, está na minha turma agora, das cinquentonas. Uhul! Ó, <risos> <Uhul! risos> oh, se bem que eu tô mais para 60 do que para 50, Maria.
1: Vai, 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 meu filho. A envelhecer é o único caminho. O plano B é péssimo. É péssimo.
0: Maravilhoso ter você com a gente aqui. Muito bem-vinda, Maria. Eu agradeço, eu que agradeço. Te adoro. Ai, também, amiga. Muito, muito, muito. Te admiro demais. A atriz Lucy Ramos, que está virando de década neste ano de 2022, fará 40 anos. Olha, Lucy, espero que sem crises ou com crise bem construtiva, tá?
2: Seja <risos> muito
0: bem-vinda.
2: Ah, muito obrigada pelo convite.
0: Vamos nesse bate-papo delícia. Vamos lá. E atriz e bailarina, formada em balé clássico, Gabriela Medvedovski, que também vira de década em 2022. Ela vai estar fazendo 30 anos em junho. 30 anos. E vive um momento muito rico da sua carreira na TV, interpretando a Pilar na novela Nos Tempos do Imperador. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Ah,
3: obrigada, Renata. Tô muito feliz de estar aqui. Vamos lá.
0: O prazer, Renata, está começando. Olha, a gente, eu quero começar já fazendo uma pergunta para todo mundo aqui. Eu quero saber: Qual de vocês já passou ou está sentindo alguns sintomas de uma crise por conta da virada de década? Eu,
2: eu não não cheguei a ter essa crise, não. Eu acho que a ficha não caiu ou qualquer coisa parecida. Talvez é, eu passei por algo parecido ao chegar aos 30. Mas ao mesmo tempo era uma, algo positivo que eu sempre que passava pela minha cabeça que aos 30. Eu ia me tornar mais segura, eu ia ficar melhor, sabe? A cabeça, mais madura e tal. E realmente aconteceu. Você
0: não teve medo de entrar nos 30? Não, de
2: jeito... Assim, teve aquela coisa e tal, mas depois é... foi o entendimento, sabe? Aí você vai ficando melhor, sabe? Você vai estar, tá, beleza, as coisas vão acontecendo com mais facilidade, você vai entendendo milhões de coisas e, e a coisa flui bem, sabe? Assim... Não sei agora os 40 como vai ser, não, mas
0: eu acho que eu tô, tô de boa. Também. Já tá sendo, deixa eu te avisar, Luci, já tá <risos> sendo.
2: Meio confuso, né?
0: Dizem é, mas... que a crise dos 40 é involuntária. Eu, eu lembro dos meus quando eu entrei nos 40, eu falei, isso é uma crise dos 40. Uma crise existencial, acho que de repensar mesmo, né não, não. Acho que essas crises são assim, né, gente? Cara, eu
1: não lembro dos meus 40, mas eu também sou que nem aquele peixinho Dori. Eu devo ter tido a crise e não lembro. <risos> Agora, posso falar da, dos meus 50? É, coisa mais engraçada. Mulher é um bicho muito esquisito, né? Eu tava muito plena aos 49 esperando os 50, mas assim, meio poderosa, sabe? Ai, que beleza, estou olhando no retrovisor, estou me sentindo não tão segura, estou em paz com os erros do passado, tudo isso é lição. Eu estava me sentindo o ó do borogodó. Uma coisa, uma certeza, porque de fato a idade traz uma experiência, a experiência traz um autoconhecimento, o autoconhecimento é libertador. Que aí você não quer ser igual ao outro, você já entende o que você é, o que você não gosta, não, quer, não gosta. Ah, isso é bom pra caramba. É uma Demais. maravilha. É assim mesmo. Eis que lá... Quase para o final do 49, eu comecei a parar de menstruar, né? Na tal, chamada pré-menopausa. Eu descobri que eu ainda tô na pré-menopausa, porque só viram a menopausa e depois você é, fica, um, fica ano um ano sem menstruar. É. Menina, aí eu ia bem, mas é, é meio frustrante, porque você fala, aí você não sabe se vai menstruar, aí, aí menstrua, aí pula dois meses, aí não sei o quê. Aí isso começou a me irritar, aí eu achava que eu estava inchada, aí não vinha. Gente, isso desorganizou a minha cabeça. Aí depois eu comecei a dormir mal. Não tive calores, não tive nada. Aí depois, é hormonal, esse, né? Um saco. Aí depois comecei a ter uma dorzinha <risos> no peito. Aí aquela Maria, menina, que tava se achando gostosinha.
0: Falou cinquentei menina, aí vem pra
1: crise que não, não era dos 50, é da droga da menopausa estranha aí eu, ia, eu falei, ai, eu tô tão esquisita não sei o que é, sabe, então assim eu nem atribuo muito aos 50, e eu achei que eu ia passar batido pela menopausa que de fato, não tem calores, não tem físico, mas aí uma coisa assim ai, aí uma menacolí um negócio ruim, não afetou a libido nada, continua tudo
0: velho, ah, essa é uma boa Graças notícia. A uhum. Graças, a... Graças a Deus. Pra ver, podia ser pior, porque às vezes afeta Sim. em cheio. Às vezes ah, em mas tem solução. Que... Calma lá. Tudo tem solução.
1: Claro! Não, isso primeiro, claro, e eu já passei o lado pior dessa pré-menobalza desgraçada. Mas só pra dizer que foi ruim. E eu tava me achando, gente, mulher é um bicho esquisitíssimo, hormônio é uma droga, de repente deu uma desorganizada, que agora eu tô voltando a organizar.
0: Ah, mas volta mais organizada, volta mais organizada, são... Isso!
1: É, é, mas eu acho
2: que o problema maior era entender que era isso, né? Isso! É tanto entender, que... oh, beleza, a gente vai
1: atrás e vai resolver, mas... Pronto, Luci depois, depois que eu comecei, aí eu já falei, eu falei pra mim endócrina, pelo amor de Deus, e pro meu ginecologista, eu não quero sofrer, eu quero qualidade de vida, podemos tentar uma reposiçãozinha, <risos> ver como é, eu faço todas as... Eita. Aí comecei é. a fazer, comecei a me acalmar, agora eu tô quase em si mesmada de novo. Isso!
0: Agora eu tô olhando assim pra carinha da Gabriela Que tá virando pros 30 E tá ouvindo tudo isso Eu tô Deve aqui, estar... gente, o que me
3: espera pela frente eu Quero viver muito eu Quero chegar nesse rosto
0: é, eu... Todas as fases Intensamente, <risos> né, Gabriela Mas eu acho
3: que eu tenho um pouco isso, assim Eu tenho muita vontade de fazer 30 anos Eu tô muito feliz, até porque eu também tenho Uma questão pessoal com a minha imagem Que eu tenho muita cara de criança Todo mundo acha que eu sou muito mais jovem do que eu sou então agora eu vou chegar vou dizer... Eu tenho 30 anos... É uma... As pessoas vão ficar muito chocadas... Quando eu disser isso... <risos> Mas eu, eu, eu acho que eu não passei por crise... Porque eu estou com muita vontade... De, de crescer e de viver... Mas eu acho que... A, a... Talvez eu tenha passado por um processo... Não sei se vocês acreditam um pouco nisso em astrologia. E eu passei agora, tô passando pelo retorno de Saturno. E eu acho que de alguma maneira isso também dá uma reorganizada na vida, assim. E o meu retorno veio junto com a pandemia, que também foi um processo também de autoconhecimento e de eu me voltei muito para mim. Então eu acho que eu, eu também tô reorganizando algumas coisas assim dentro de mim, fechando um ciclo dos 20, que eu acho que é, é muito a juventude nessa né? coisa que você falou da juventude, de querer viver tudo, hoje eu quero viver mas eu quero viver com mais cuidado com, com mais responsabilidade, com ou querendo organizar mais as coisas, sabe?
0: Eu acho que a, a gente fala em crise, né? Mas eu acho que são reflexões de, de viradas, de décadas. Reflexões de final de ciclo e um novo ciclo. Que, de qualquer maneira, acho que essas viradas vão marcando a vida da gente, né? Não, com certeza.
1: Ah, é, é, tudo é marco, né? Pode ser marco inventado, mas é marco. Não tem jeito. Por exemplo, reveillon Réveillon é mais um dia. não um, É virada de ano. Aí a gente exata fazer... Promessa
4: promessas. No outro ano. Ah, eu, eu faço é, muitas. É, chega o final de ano,
1: vê que não aconteceu foi nada do que tinha planejado. Mas vai acontecer outra coisa, mas é isso mesmo. Posso fugir do assunto só pra falar uma coisa que eu acho que mudou minha vida positivamente? É O final do ano, a gente tende a fazer muitas promessas. E isso gera uma ansiedade extra, porque é um convite à frustração. Porque, por exemplo, se você fala, ah, eu quero emagrecer 30 quilos. Se você emagrece 5, parece que você se frustrou. Então, o que eu faço? Todo dezembro, ao longo do ano, eu tenho um potinho que eu chamo de potinho da gratidão. Aí durante todo o ano eu vou. Se acontece um negócio legal, poxa, minha filha falou um negócio tão legal pra mim eu anoto. Eu tô grata porque isso aconteceu. Ah, fiz minha Crisma, Eu tô grata porque eu fiz minha Crisma. Ah, você vai fazendo o ah, ano inteiro? O ano inteiro não pode olhar. Aí, assim, poxa, hoje foi um dia tão lindo, eu me emocionei com o filme. Eu, Pô, eu tô grata porque não sei o quê. Chega dezembro, em vez de eu ficar é, é, criando expectativas, aí chega no dia do Natal, né? E eu sou super religiosa, não sei se você sabe, eu sou aquela assim, que reza no Natal, uhum. fica esperando o menininho Jesus e tal. Então, aí eu chego no Natal, então, em vez de você jogar mais expectativa, o que pode te gerar uma ansiedade, justamente, na... agora tudo vai ser diferente virada, porque as viradas geram ansiedade, por isso que a gente tem crise aí eu abro o potinho, Renata e isso é uma memória afetiva boa de todas as gratidões que eu tive durante o ano e aí você fala, nossa, olha quanta coisa boa eu tive durante o ano que eu não me lembraria eu acho sensacional recomendo
0: que maravilhoso. A eu vou
2: adotar, adorei maravilhoso. é verdade, porque muitas vezes a gente fica olhando o que a gente poderia conquistar, o que poderia fazer mas e o que a gente fez? Né? passa tão batido?
3: Não, e a gente já so a gente já sofre tanto com as expectativas que a sociedade coloca na gente, né? Por exemplo, como você falou, ah, é, nos 30 tem que casar e ter filhos. Então, a gente já tem todas as expectativas que os outros colocam em cima da gente. Quando a gente coloca ainda essas Total. expectativas, é, é exatamente isso. Tipo, é frustração na certa. Então, isso é muito bom, gente. Eu vou adotar. É exato.
1: Porque você sabe quando você falou, é, Gabriela, que eu não, nem sei se você tem esse peso, mas quando você falou da carinha de criança, eu lembro quando eu comecei na Globo News... É, pra levarem a gente a sério a gente era muito novinho aí botavam uma maquiagem pesada na gente, eu parecia uma guixa uhum. era 30 quilos de reboco porque a gente tinha medo de não então pô, você não tem nem direito de, ter, de ser nova, cara entendeu? É, você, é. Aí você vai ter crise por ser nova e ah, aí quando você Deus, ficar né? mais
3: velha querem fazer com que você fique nova porque aí vão querer que você bote botox, que faça plástico. Você nunca tá bem do jeito que você tá.
4: Tem
0: uma cobrança muito em cima da mulher, que a gente tá querendo se libertar, né? Eu acho que, Exato. assim, a partir dos 50, essa libertação vem bacana. Meus 50, eu confesso que eu falei, nossa, cheguei nos 50. Eu achei que fosse ser pior eu achei que eu fosse dar uma deprimida, assim, meu Deus, e agora? Eu tive uma sensação, vou contar pra vocês. Eu, eu fui parar na terapia por volta dos meus 54 anos, achando que não ia dar tempo de fazer tudo que eu queria fazer. Aí é. foi um processo legal que eu falei, não, calma, meu filho, você tem muito tempo pra fazer um monte de coisa. Então tem, tem essa luta do tempo, né, que impõe pra, pra nossa cabeça, olha, agora você tem 30, agora você tem que ter filho. Ó, oh, agora você tem 40, agora você tem que fazer isso. Agora você tem 20, é a idade de definir o que você quer ser quando crescer. Então, essa, acho que essas imposições... Aí você chega e fala, não, mas eu quero fazer muita coisa ainda. Eu tô achando que não vai dar tempo. A gente
1: sempre tá pressionado, né? Não, mas você sabe que eu tô me segurando aqui? Olha como a vida é louca. Eu tô me segurando aqui pra falar que você não parece ter a idade que tem. Aí eu não tô querendo falar porque parece que isso é Parece que isso é um mote. <risos>
0: A fala vai! A fala vai, Maria, por favor! É
1: que você realmente desde o começo que você falou, eu tomava por é Eu falei, gente, ela
0: é... é tá maravilhosa é
1: linda! Aí eu também fico com raiva disso, que agora eu disse que é etarismo. Mas assim, mas, assim é, é muita pressão na mulher, né? É, mas que é muita pressão na mulher. Entendeu? Eu tô aqui com meus melasmas, pena que não pode querer, não dá pra mostrar. E tudo bem. Não tem
4: problema. E tudo
1: bem. E tudo bem. Eu acho que a gente está vivendo
2: esse momento de liberdade mesmo, de se libertar de certas amarras, né? É, de todas as maneiras no meu caso, negra, tal tem essa questão do cabelo, muito da aceitação dos cachos, né, tem que usar liso tal, a mulher... Ai que, não, não tem que usar tá, liso, né? Né, tem, <risos> tem essas coisas que agora a gente tá se libertando já tão, né tantas coisas que nos prendem e ainda a gente ainda já tem os nossos medos, nossos é, anseios né, tanta coisa que a gente quer não pode, não consegue, a gente se olha no espelho ah, não gosta disso, não gosta daquilo, não sei o que ainda tem que se preocupar com o que o outro fala, deixa de falar, então é. tem essa questão, melasma, que maravilhoso tem melasma, que incrível, tá e aí? E aí? Ah, outra é. pessoa se identifica, eu não tenho, eu não sei do que se trata, mas você tem? A outra pessoa, olha, ela também tem, que ótimo, que bom, não é anormal, é Som normal. Somos não de não
0: verdade, né, que é incrível. Isso.
2: <risos> não é? Tem uma gordurinha a mais, uma
1: celulite, uma estria e a gente vai é o tal negócio eu gosto de tapar o meu melasma eu me sinto melhor com ele tapado, mas jamais negarei volta e meia no Isso. Instagram falam assim, Maria mostra o melasma mostra como você tapa o melasma eu digo, olha, Margarida, põe laranja põe <risos> verde mas...
2: entendeu? porque olha só, você tá influenciando outras pessoas que talvez Exato. não gostem também de ficar mostrando e querem saber como é que cuida, como é que esconde mas quando eu quiser mostrar também, gente, hoje eu não tô afim de maquiagem. É, mas
0: essa, mas essa segurança. Segurança leva tempo. Aí eu acho que a idade, a gente vai ganhando mais segurança para se assumir, é o autoconhecimento. E eu até me espantei quando a Gabriela falou que ela entra aos 30 bem feliz, me espantei no, no bom sentido, porque o que eu vejo nessa geração de, de quem está fazendo 30 anos, eu não lembro que eu tinha essa preocupação nos meus 30, é que as, as meninas acham que estão envelhecendo.
3: Ai.
0: Existe isso, tá? A sua geração tem essa, essa preocupação com envelhecer? Eu acho
3: que tem um pouco, mas eu, eu li esses dias, acho que foi a Malu Madre que falou que envelhecer é gostar de viver. E eu... Eu compartilho dessa, dessa teoria, assim... Envelhecer é você juntar experiências, sabe? Você amadurecer, você conhecer pessoas novas... Conhecer lugares novos... É pra isso que a gente vive, né? Então, é, eu no meu, especificamente no meu grupo de amigas... Eu não vejo muito isso... Mas eu vejo, assim, como num cenário um pouco maior, sabe... Inclusive por conta de todas essas pressões que tem, pressão estética, eu vejo... A
0: pressão estética é absurda, né? Com 25 anos fazendo botox...
3: Então, muitas meninas muito mais jovens do que eu, passando por procedimentos estéticos super invasivos, pra, che pra ficar com o um rosto, assim... Que, que é muito mais parecido com o de uma boneca, uma coisa muito mais falsa do que a realidade, sabe? É
2: a autoaceitação. É que a senhorita, Gabi, a senhorita é uma menina muito evoluída, gente. Você tá chegando aos 30, mas não
1: parece não. Mas parece eu, ser eu, acho, de eu, cabeça, cabeça, eu acho que a Gabriela, é? ela tem uma alma sábia. É. Ela já tem um uh -huh. estofo... Eu sinto nela, eu sinto em você uma centenária, Gabriela. Sim,
0: <risos> total, total. Um espírito <risos> evoluído. É, ela tá lá
1: na frente já, lá na frente. É. Olha, eu vou dizer, eu, era, eu, eu já fui muito insegura, assim, muito muito. Eu acho que o que estão fazendo com a juventude hoje é uma, é uma covardia, é uma covardia. Uma
0: cobrança, né?
1: É uma cobrança, essa era da rede social, do, do filtro que fica bonito, da, do bombardeio de ideais e padrões e tal. Ao mesmo tempo que a gente teve um avanço muito grande, como a Lucy falou, do cabelo, né? A representatividade do cabelo, sim, principalmente pela negra, sim, é um negócio sim. espetacular, né? O é, cabelo, essa coroa, é, né? É, é, é. Que, tinha que ser. Que tinha que ser
2: escondido. Né? Sim, preso eu, por muito tempo eu fui modelo, né, e eu não me achava bonita, eu não achava o negro bonito, eu não achava a cor bonita, porque o que vendiam pra mim era branca, cabelo preto ou cabelo loiro, isso era bonito, né, era o que vendia que isso era bonito, então eu não me achava bonita, eu não me aceitava, né, de uma certa maneira, então hoje eu já consigo me achar bonita, eu já consigo ver beleza, sabe, onde antes eu não via. Então, tem esse lugar aí também. Eu entendo essa coisa da rede social, que, querendo ou não, criou-se um padrão na rede social, né? Por mais que tenha toda essa, essa libertação, mas ainda assim você vê toda essa coisa da estética, né? Aquela barriga chapada, aquela, aquela quantidade de maquiagem, tudo aquilo. Então,
1: tem também, né? Acho que a juventude, assim está sendo bombardeada por ideais assim, inalcançáveis. E, e é tão difícil a gente descobrir quem a gente é, né? Desse jeitinho que a gente é, com o nosso jeito, com as nossas características, né com o nosso
3: as particularidades, eu. particularidades, né? Que é o que é legal. Exato. De...
0: Vocês estão me lembrando, a Preta Gil veio aqui em um episódio no ano passado, e eu achei muito engraçado que a gente tem um momento de perguntas, né? O seu dilema, nosso pitaco, e as mulheres mandam perguntas e perguntaram para elas, mas... Como é que você faz para ter coragem, assim, de se expor desse jeito, né? Você expõe seu corpo, suas celulites, suas gorduras. É, eu fico vendo aquelas pessoas magras. Aquilo ali me faz muito mal na internet. Eu fico, nas redes sociais, eu fico muito deprimida de ver essas mulheres maravilhosas. a... a... A preta respondeu, você tá olhando também a bolha errada, né? Olha pras é. mulheres parecidas com você.
4: É isso. É, <risos> é interessante. Isso. Isso
0: Olha as mulheres é que parecem com você. Você tá procurando um, um universo que não é seu? Tem tudo, né? É que a gente, a gente tem que resistir à pressão e saber que tem tudo. A diversidade mesmo. Dos é. corpos, das pessoas, né?
3: É, e trazer, trazer a ferramenta a nosso favor, né, porque assim vocês estão falando, ai, ah, você é uma evoluída mas eu também tenho as minhas inseguranças eu também tenho as minhas questões, sim, né sim. E, mas quando a gente encontra nessa, nessa plataforma da internet uh, a possibilidade de, de se identificar com outras pessoas que também têm as mesmas inseguranças que a gente a gente fica, caramba, não tô sozinha
4: isso
3: é, isso é, que bom é, que, que, então vamos conversar sobre isso, vamos evoluir juntos sobre isso, né então, nesse, nesse sentido, eu acho que a internet pode contribuir. E eu, go, eu gosto de encontrar esses lugares, porque tem. Mas, às vezes, a gente também fica preso nessas bolhas. Né? Tem que tomar cuidado. Não, a, a, a internet e as redes sociais, como tudo na vida, tem um lado positivo e negativo,
1: Total. né? Então, você... Tem que procurar o lado que te faz bem, né? E o lado da bondade, da solidariedade,
0: né? Tem... Quantas mulheres que estão ali falando, gente, envelhecer é bom, né? Porque a gente aprendeu que envelhecer é sempre terrível, né? Aliás, aqui, quem tem medo de envelhecer com as viradas de décadas? Aquele medinho no fundo, qual é o medo de envelhecer que a gente tem? Ah, eu
1: não tenho mais, não. E vai, vai parecer que eu tô mentindo, Renata? Não. não. Você, nunca. você nunca!
0: Você nunca, Maria Beltrão!
1: Eu acho que não. Não, é porque eu sempre fico assim, será que eu tô dizendo a verdade? Sabe, eu acho que eu...
0: toda
1: hora eu fico fazendo. Será que eu tô falando a verdade ou eu tô personagem? Eu faço esse exercício.
0: <risos> Isso <risos> é importante. Então, então, Maria Beltrão, não Cara, personagem. Aí, deixa, eu deixa eu ver, Maria
1: Beltrão de verdade, eu não. Eu não não, não, não tenho esse medo. Eu não tenho esse medo. Eu sempre fico pensando, aqui. É, gente. Quem não envelhece morreu, né? Eu quero envelhecer, aí eu só fico pensando pra não perder a noção, né? Porque eu gosto de um botoxinho, né? Eu gosto de um preenchimentozinho. Aí eu só fico assim, Deus me permita não, não perder a noção. Aí eu digo, minha filha. Às vezes eu erro, aí a sobrancelha vai mais pra cima. Aí eu não quero, eu não quero ficar ridículo. Aí, mas isso aí às vezes dá errado, né, cara? Às vezes dá errado. Só que eu, eu não tenho muito medo do ridículo também, né? Aí eu gosto de botar peruca, aí acharam que eu tava com problema de saúde. Eu, eu sou meio assim, eu sou meio maluca, né? Então não tenho medo, porque eu me divirto. Eu, eu me divirto muito. Eu
0: acho que o segredo tá aí. É, 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 é o se divertir. A gente não perder a capacidade de, de se divertir, de rir, né? De, eu não da me gente me levo a mesma. Sério, né? Acho
1: que você também não, né? Ficar se levantando. Ai, às sério. vezes eu
0: acho que eu sou um pouco preocupada. Acho que às vezes eu me levo a sério. É. Mas eu dou risada também do, do, das minhas noias. <risos> tipo, Montanha-russa, né? Montanha-russa, montanha-russa. <risos> Ariana exigente é, mas eu acho que as viradas de décadas esse amadurecimento vai deixando a gente mais forte, né, eu tenho essa sensação que eu tenho com 57 anos, caramba, daqui a pouco eu tenho 60. Eu, é, é essa a sensação de que eu quero fazer muita coisa. Eu quero viver muito. Então, assim, hoje eu cuido mais da minha saúde, assim, sabe? Porque o meu envelhecer nem tá com a questão estética, porque isso, enfim. É, se a gente se prender nisso, a gente se deprime, né? Porque é, a gente tem que aprender a envelhecer, né? E em frente ao vídeo. Todas aqui nós sabemos, é mais difícil, né?
4: Uhum.
2: É. Eu, eu até falei pra Renata um pouquinho antes da gente começar, que eu acho que, eu não sei, eu sou muito tranquila, se vocês me conhecessem assim mais ao fundo, vocês iam ver, nossa, a Luciana é muito tranquila, ela vai de boa com tudo assim. É, e aí eu vou entendendo isso também, sabe, desse envelhecimento, que nem agora eu, eu fiz a primeira sessão de Botox e ah, é até olha que legal, dá pra fazer Botox também, sabe, é uma coisinha que, que ah, olha, dá pra dar uma melhoradinha, mas nada tipo muito exagerado também, aquela coisinha. Isso, vai de pouco em pouco, aí deu aqui, não deu ali, mas aceitar, ó, na pandemia, ó, eu tô há mais de um ano sem ir no cabeleireiro, então tô com aqui ó, com o cabelinho branco e tá maravilhoso também, tá lindo, que legal aceitar, né, tá aí o cabelo branco, deixa ele aí, tá bonitinho, tá brilhando, olha que ótimo então, vai assim, sabe, aí, ah, beleza, ah, tem que ir à academia, vai à academia, respeita isso, não quer também? Não vai não, tá bom, quer comer gostosinho? Come gostosinho, não quer também? Não come, tá tudo bem, então, eu vou assim, sabe, eu vou respeitando, e não fico o tempo inteiro me cobrando, ah, isso tá ruim, isso não sei o que, ah, se tá ruim, gente, tem formas de melhorar, então, vai melhorar, não fica falando, né? Então, eu fico assim comigo mesmo Cara, sabe? que bom então... ser
1: assim, isso é bom pra caramba,
0: né? É, a Lucia tava me falando antes da gente começar que nessa virada dela pros 40, é, o que ela mais sente de cobrança é o fato de nunca ter tido filho, né? Isso vem desde os 30? Desde a virada dos 30?
2: É, eu tô com meu marido há 14 anos, agora faz 15 esse mês, e, e fica essa cobrança, né? Quando vai ter filho, quando isso, quando não... De todo mundo, até da minha sogra. Do nada, ela me manda fotos pelo WhatsApp. Olha a minha netinha. Eu falei, aham! <risos> aí
0: manda,
1: aí eu falo, ai oh, meu Deus do céu.
2: A família toda
0: pede. Eu
1: tinha um horror em festa de Natal de família, que todo mundo perguntava, e bebê, e bebê? Eu... Gente, já não tá nem namorando, tinha isso. Mas não tem namorado, como é que vai ter é... Gente, era um estre... Gente, por que que fazem isso, gente? <risos> é, o tempo
2: inteiro... Aí você fala, eu tô tão bem assim, gente. Aí meu marido, estamos ótimas. Assim, Mas claro, aí isso marido, faz você muito ele bem. Ele gostaria de, de ter uma, uma gravidez, uma gestação e tal, e eu fico pra ele, eu adoraria né quando daqui um pouquinho eu tiver realmente a vontade de ter filho, não sei o que, quando brotar, porque ainda, né? Ela, eu quero muito adotar, sabe? Eu acho que pra não mim que ser mãe é isso. Não é não necessariamente ser Sabe, gerar tal, aquela coisa toda. Pra mim, mãe, eu adotaria felizona da vida, assim, sabe, daqui um pouquinho.
0: Então, você não, você não fica preocupada, Lucia, assim, assim, tô fazendo 40 anos, vou virar essa década, a gente sabe que depois dos 40 é mais difícil ter filho. Isso não é uma, uma coisa que gera uma, uma reflexão, uma crise no sentido de refletir é, sobre será que eu vou me arrepender?
2: Não, e eu acho que a cobrança maior é de fora mesmo. Como eu comentei, o um ginecologista vai no ginecologista, Lucy, você não. Né, é, tá na hora, porque, né? Envelhece, que não sei o quê, os ovos já não produzem mais. Eu falei, tudo bem, gente. E eu também não quero adotar, não pensei em adotar bebê, eu já quero adotar grandinho, sabe? Porque tem essa dificuldade da adoção. Isso. Então, pra mim, tipo, ser mãe é isso, sabe? Então, pra mim... Mas aí fica uma cobrança aqui, cobra aqui, e eu aqui. Aí, por um instante, eu me sinto culpada. Falei, será que eu tô pensando certo? É, será que porque não.
0: porque sei... você não tá repetindo o comportamento que esperam que você tenha isso. pela idade que você tem, né? Exatamente. É essa que é, que criam um estereótipos de como a gente deve viver a cada década da nossa vida. É isso que as mulheres estão quebrando, né? É.
1: Isso, é muito interessante esse pensamento da Lucia, porque realmente a questão da voltando à minha menopausa. <risos> porque realmente a questão da menopausa, eu acho que bate no psicológico das mulheres justamente assim. Acabei de perder a possibilidade de reproduzir, como se fosse assim, a minha função primordial feminina, uhum. isso que bate. Essa galera toda que te pressiona tá com esse fantasma, né? Esse é o fantasma psicológico deles, né? Uhum. Só que você tem é. que devolver a assombração pra eles. Bom, essa é a sua assombração, <risos> eu estou
2: devolvendo ela para
1: você te
2: né? Não,
0: me pertence.
1: Nossa. Exatamente.
0: Me não, porque daí você tem um filho, você teve um filho, oh, olha, tá na hora de ter o um segundo. Eu resolvi é. esse problema rápido, porque com 25 anos eu tive dois de uma vez, já tive gêmeos. Aí ninguém Ai, nunca mais Ai, me contou. Aí nunca ninguém
3: mais perguntou. Não,
0: só ficaram com dono, nossa, coitada, dois. <risos> você, sofreu, você sofreu pressão pra ser mãe, Maria? Eu acho que
1: eu sofri mais pressão pra, e aí, não vai Casar, não vai ter um namorado sério? A Maria é muito maluquinha, sabe aquela coisa? Hum.
0: <risos> Com que idade? Quando, aos 30?
1: É, eu acho que foi quando foi chegando aos 30. Assim, tipo, e aí? E aí, hein? Não vai Gabriela, entrar. e aí?
0: Você tá namorando?
1: Mas e aí, Gabriela? Conta pra gente.
3: Não tô. Não tô. E também não tem Você essa pressão Você ouve muito isso? Não. Não ouço muito Essa geração isso. tá mais feliz. E eu né? tenho muitas amigas também que são solteiras e que. Mas, mas é engraçado, eu também tenho algumas amigas que já são mães, já são casadas, já, 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 tem, já tem, ou são casadas e, e querem ter filhos. E, tipo, eu vejo no, dentro do meu grupo de amigas grandes diferenças assim, de momentos de vida. E tudo bem, assim, é uma coisa super natural dentro do, do nosso grupo. Eu, por exemplo, particularmente, não tenho muita vontade de ser mãe hoje em dia. Eu não tenho essa... Nem, e nem de adotar. Não penso muito nisso. E tem uma história engraçada que a minha mãe... Eventualmente, a gente tá conversando sobre, sobre alguma coisa. Aí ela pega e vira... Não, porque quando você tiver os seus filhos, você... Aí hoje em dia ela já pega e para. Ela fala... Quando... Se você quiser ter filhos um dia, você <risos> olha, vai ter. Porque benicinha. eu consegui explicar olha. pra ela. Eu falei... Mãe, olha só. Senta aqui. Não sei se eu vou ter... E eu acho bom te preparar pra isso. Porque talvez seja uma dor até pra ela. No momento em que eu uhum. che... no momento... Porque ela quer ser a avó, né? É. Não, nisso
1: eu já ia te torturar. Se você fosse minha filha, eu ia fazer tanta chantagem. Eu ia ser pior que a senhora da Lucia.
0: Eu Não, ia dizer, Maria! Como?
1: Você não vai me dar um neto? Eu, gente, eu jogo baixo. Eu jogo baixo, eu não tô nem aí.
3: Mas dizem. Eu, eu, que... eu sou terrível. Eu imagino. Nossa, mas
0: a sua mãe terrível. foi muito legal. Você ensinou a sua mãe Não, é muito, é muito, legal. Legal. muito é legal. Muito legal. Muito
3: que... legal. Minha mãe é super disposta a aprender, sabe? Ela é aquariana, muito super. Legal para a Frentex, então é muito legal ver ela se...
0: Ah, eu acho que a minha filha deve falar isso de mim também. Minha mãe é super disposta a aprender. Para a Frentex é da minha época, hein, Gabriela? <risos> a
3: minha
0: mãe fala isso. <risos> da nossa época. Eu tô falando, ah, nada bom. tem uma aula antiga. <risos> centenária, segundo a Maria. É centenária. É nosso oráculo. Eu vou consultar a Gabriela. <risos> Mas vocês acham, você, por exemplo, Maria, você já passou se é que tem crise, mas momentos de reflexão em viradas de década dos 20 para os 30, dos 30 para os 40 40 para os 50, você sente diferenças né, em cada virada dessa de, de década?
1: Gente, é aquilo que você falou, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje é mais fácil, por incrível que pareça, falam, falam tanto de envelhecer né? eu acho que as crises ainda, quando você não entende direito o seu lugar no mundo, quando você está batalhando emprego e tem filho e é tanta coisa junta, né? aquele texto que você leu comigo é, me bateu forte, né? Porque, claro que a gente está tentando botar um marco temporal que não é o mesmo para todo mundo, mas faz sentido em dizer que a gente, a gente passa de pressão em pressão. E aí chega uma hora na vida que, mal ou bem... Você já errou tanto e você já ouve tanta coisa e já houve tanto fracasso, né? Eu brinco, eu não deixei o fracasso me subir a cabeça. Que eu acho assim, eu já tive crise sim, mas eu acho que a grande epifania foi eu descobrir, parar de tentar, é... eu acho que a Gabriela me aconselharia sim, a Gabriela. Primeiro ponto, viver o hoje... Porque a gente começa. Ai, ah, sabe aquela coisa? Quando eu crescer, quando isso, eu quero chegar lá. Eu tinha uns sonhos, assim. Ai, ah, eu quero, eu vou ser a, a isso, aquilo. Aí você começa a ficar é, é, conhecida e a vida se impõe. Você trabalha tanto, você nem parece gozar das suas conquistas porque a vida te, atro, te atropela. Porque a gente corre, a
0: gente começa a correr, 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 ah, correr, correr.
4: né aí
1: agora eu falei: Não, eu quero gozo. Peraí, deixa eu gozar. Goza aí. <risos> A ah, prazer, gozo. Renata,
0: sempre acaba em sexo. Ai, que prazer, Renata.
1: Que prazer, Renata. Sabe? Eu acho que eu aprendi... É a gozar
0: fazer. a vida, né?
1: Não, assim, puxa, que legal, Maria. Você apresenta um programa tão legal. Olha que amigos maravilhosos que você tem. Puta, que família sensacional. E o meu marido faz muito isso. Ele fala, a gente faz um brinde aqui em casa. Ele fala, cara olha que maneiro esse brinde aqui a gente tá falando, é dar aquela parada e falar assim, caramba e eu faço muitos carambas hoje em dia eu olho pro retrovisor e eu tenho muito orgulho do que eu vejo então é uma, é, é você para tá, é você se julgar com carinho, entender quem você é uhum, com to, uhum. entendeu assim e é isso, então aos 50 e eu tenho certeza que aos 60 aos 90 eu vou sair sambando de peito de fora com o chapéu de fosco, né? <risos> olha, entendeu? tá gravando. Tá
0: gravado. tá gravado, eu vou te cobrar isso. <risos> <risos> Lembra, Maria, você prometeu.
1: Mamilos dançantes, mamilos dançantes, que o chapéu de flor, gente. Então, ao, assim, vivo, tá? ao vivo, tá? Tem que estar ao pra vivo. Renata. Prazer, Renata. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as crises houve, e outras chegarão, mas são diferentes. Ela, você já entende que elas vão passar. Eu sei que, que as cruzes que eu carrego têm um para quê, entendeu? Eu digo, não, eu estou carregando isso, mas tem um para quê? Para que aconteça outra coisa. E eu vou tentar usufruir disso também, ver um lado positivo. Hoje eu penso assim.
0: Cada uma na sua década, eu quero saber, o sexo é melhor aos 30, aos 40, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70? Quando?
3: eu não cheguei lá ainda, mas por enquanto dos 30 tá melhor. <risos> tá melhor? 30 tá melhor que os 28.
4: Tá melhor.
0: Assim, tá
3: melhor? Tá melhor. Por quê,
0: Gabriela? Porque, por quê? Porque
3: eu acho que. É, à medida que eu fui crescendo, amadurecendo, eu fui entendendo o que, que também era bom pra mim e não pro outro, né? Porque quando a gente é mais. Quando eu era mais jovem, eu sentia que eu tava sempre querendo mais Agradou agradar o outro do que a, a mim. E aí, quando. Larguei mão disso e entendi que, que era... E também a gente é criada numa sociedade de meio machista, né, patriarcal, que a gente, não, a gente não, não fala muito sobre o prazer feminino. Então, eu acho que isso também foi entrando na minha vida, no, nas conversas cotidianas, no conteúdo que eu consumo, um pouco mais tardiamente. Então, isso também foi virando uma pauta que fez com que hoje em dia seja muito mais interessante do que era antes até os caras assim até os caras que você vai se relacionando que eu tenho me relacionado ultimamente tem uma cabeça muito melhor e, e falam mais sobre isso do que os mais, quando eu quando era mais jovem né? é, a
0: Maria e a e a Luci estão casados não podem falar sobre isso mas eu posso sorte <risos> sua querida porque os homens mais velhos ainda não estão tão preparados <risos> <risos> nem todos <risos> para a vida sexual da mulher da Amor. descoberta da mulher eu, eu acho a gente tem que resolver esse problema Cara, eu, eu tá
1: preparadíssimo, querida eu, fazer... eu, eu acho feio Faz fazer propaganda, propaganda de marido porque as mulheres vão ficar em cima. mas o meu é um espetáculo salve isso salve. é uma
0: coisa muito de antigamente também, né Maria? ah, vão querer roubar, o, querer roubar o meu homem <risos> eu acordo
4: eu acordo
1: agradecendo, durmo agradecendo salve, sapato pato, Paulo! Uh, ah, gostoso uh.
0: <risos>
1: Faço a ola, entendeu? Dola,
0: agradeço, que Delícia. Gostoso.
1: gostoso, chamo de gostoso, <risos> tudo bem, por aqui tudo bem, graças
0: a Deus. É, eu, eu acho que a vida sexual da mulher, é, em função disso que a Gabriela falou, né, de que hoje a gente fala muito mais do prazer feminino, a gente se conhece muito mais. A gente viu uma cena recentemente na novela de alto prazer, né? Na personagem uhum. da Andréa Beltrão. Ela se masturbando, uma cena bonita, mas com a delicadeza que ela merecia ser feita. E, claro, foi escrita, uma cena escrita por uma mulher. Então, tudo isso acho que faz a gente, da gente, mulheres mais é, felizes sexualmente, né? E isso é bom para todo mundo. Nem todos os homens ainda acompanham isso e estão entendendo essa nova mulher, mas é, eu acho que o caminho é esse. Ai, vão uma hora
1: eles vão aprender,
0: né, Renata? É, tem que aprender, né? A gente ensina, né? A gente, a gente ensinar, ensina, mas. A gente tem paciência. Tem é, fazer o quê, né? Tem que tem que ensinar. Mas aprende, aprende. Pra você, Luci você acha que a tua vida sexual dos 20 pros 30, dos 30 para 40 também ficou melhor?
2: É, eu comecei a me relacionar sexualmente tarde, assim, né? Eu tinha esse pudor, eu tinha essa coisa repreendida do sexo, sabe? É... Eu tá de quanto? Que hoje, assim, com 18. Eu, eu, hum. para mim, o certo seria, porque eu já tava me relacionando, eu tava namorando desde os 17, mas eu segurei, segurei, eu falei, não, só com 18 que é o certo. Sabe aquela coisa? Então, eu achava que só com 18 era o certo... E aí me segurei até os 18 e não foi legal a minha primeira experiência sexualmente, sabe? Eu senti aquele egoísmo do, do homem mesmo, sabe? De não respeitar aquele momento da mulher que é sensível, é delicado, é doído, né? A primeira vez, o primeiro tudo. Então, eu não senti essa sensibilidade da parte dele. Hoje, é, é muito da troca, é muito do que o outro vem e tal. Tá tô casada há tanto tempo, a relação com o sexo também é diferente, né? Então a gente vai se respeitando, vai. Vai é, um se conhecendo pouco, né?
0: mais, né? É, Foi melhorando, é. né?
2: É. Eu tô vendo com a Maria aí, eu tô falando, gente, que delícia, né, Maria? <risos> eu falei, uau! <risos> <risos> <risos>
0: Agora, Maria, não é, não é personagem, né? É, é verdade mesmo, não, essa né? É é a Maria essa Maria
1: essa é verdadeira. Essa Maria é verdadeira e agradecida. E, e, mas eu acho também, gente, a gente também tem que respeitar a mulher que quer se guardar. A mulher, que ela pode ser o que ela quiser, gente. Se ela quiser se guardar pro casamento, se ela quiser ser uma mulher do século XIX...
0: Tem liberdade pra ser o que quiser.
1: Que se quiser... É isso, é. eu também tenho um pouco de, de preocupação, eu que, que circulo por vários, eu circulo por todas as bolhas que vocês puderem imaginar, de também ser um contra o outro. A mulher tem que ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Ela tem Qualquer que ser Qualquer um, o que né? Quiser. Qualquer um tem Qualquer que ser. um, eu digo para minha filha. Minha filha diz, ai, mamãe, eu, eu, eu quero ir para uma coisa de, de, de artes, mas eu sou tão mais... Por dica mais tranquila, não sei o que, filho. Filha, você pode ser o que você quiser, onde você quiser. A pessoa você só não pode virar outra pessoa para você agradar um grupo ou outro. Você, as pessoas vão ter que gostar de você. Dessa que é você! Do jeito que você é.
0: Não interior. deixar essas, essas cronologias, né? Essas, esses estereótipos. Não, você tem que ser assim aos 20. Você tem que ser assim aos é. 30. Agora, agora você tem que casar, ter filho. Isso. Aí chegar aos 40, agora você agora você pode descansar um pouquinho. Se chegou aos 50, agora você tem que acalmar, né? Porque é menopausa. É essas coisas, né? Porque cada um é cada um na vida, né, Renata?
1: Eu acho que a gente claro. tem que respeitar... Tá. a individualidade do outro o mundo é diversidade é a coisa mais é, linda a do mundo é, é diversidade essa é a palavra e assim,
0: a empatia está é. nessa diversidade. Bom, e para como a gente está falando de tempo, a gente vai viaja no, nos assuntos aqui. Eu queria só para fechar esse assunto da, das décadas, das viradas de décadas. Eu gosto de citar uma frase que encerra a biografia da Elsa Soares, escrita pelo Zeca Camargo. Quando ele pergunta, Elsa, quantos anos você tem, né? Ela responde, Ah, Zeca, eu não tenho idade, eu tenho tempo. E essa frase mexeu muito comigo, porque ah, que legal. é o que importa, né? O que, que importa? É a nossa idade ou as experiências que a gente carrega? O tempo que a gente tem. né? Ah, que lindo! De vida. Eu achei muito lindo. Eu queria refletir isso com vocês, porque eu acho que o que importa mesmo é 30, 40, 20, é, é o tempo, né? Você vê, a gente, a Gabriela. Já tem uma maturidade <risos> tão bacana aos 30 anos, né? É. é a experiência de vida que ela teve até agora. É o tempo que a gente vai tendo. E eu acho que quanto mais a idade vai passando, a gente vai acumulando mais essas experiências, né? Esse tempo de vida. Por isso que a gente está fazendo aqui uma troca super bacana. Do, dos tempos que a gente viveu e, e, e trocando essas experiências. Eu queria até perguntar pra Gabriela, ouvindo a gente falar, você é a mais nova aqui da turma, o que que tá passando pela tua cabeça?
3: Ah, eu tô encantada. <risos> eu sempre gosto de ouvir pessoas mais velhas do que eu falando, porque eu fico pensando, meu Deus... Quanta sabedoria, quanta coisa interessante que eu quero viver, eu quero conhecer, eu quero entender isso. É, dá vontade, dá vontade de. Eu quero. Tipo, eu vejo a Maria falando assim, ah, eu não tô nem aí. Eu me libertei disso. Falo, nossa, eu quero isso, eu quero isso porque eu ainda tenho as minhas amarras. Então é, é inspirador ouvir vocês falando. Muito legal. Ah, que
0: bacana, que bacana. Olha, nossas ouvintes, a gente tem um quadro aqui que se chama. Seu Dilema, Nosso Pitaco Seu Dilema, Nosso Pitaco A gente adora dar pitaco na vida dos outros, né? Eu <risos> adoro Então os nossos ouvintes mandaram algumas perguntinhas aqui E eu queria colocar para vocês ouvirem Vamos começar com a Cristiane
4: Eu sou a Cristiane, tenho 53 anos Vivo no Porto, em Portugal E a minha questão uh, não tem a ver com o medo de envelhecer E seus desdobramentos, né? Eu nem sou uma pessoa muito vaidosa e tal mas sim com perceber que meu corpo e minha mente estão envelhecendo em times diferentes. Tipo, eu olho no espelho e penso, nossa, onde que eu estava que não vi esse tempo passar tão rápido? Essas rugas, essas dor nas costas, minha cabeça fervilhando de ideia, projeto. É, eu gosto de show de rock, eu gosto de andar de patins. Né? É, quanto tempo ainda vou ter para realizar tudo isso que eu desejo, sabe? Isso tem me deixado, assim, meio <risos> ansiosa, né? É, eu levo a vida rindo, de bom humor, faço piada com tudo. E Então, eu não, não reconheço esse corpo e esses 53 anos que, que passaram voando, sabe? Minha mente é muito jovem.
0: Tá na metade da vida, né? Acho que é viver o presente mesmo e não perder essa alegria, né? Mas
1: rola. Tem uns momentos que isso rola assim. Gente, não é possível que eu tô sentindo tal dor... É, que cor, esse corpo não tá funcionando, né? Parece que é engrenagem. A minha
0: digestão não é mais a mesma. É. Pô, isso o é que horrível. O que agora eu bebo e tenho tacardia no meio da noite, pô, pô? Refluxo? Fala sério! Que sacanagem!
1: Cara. Ai, me deu uma raiva. Eu quase matei o Dapiever. Ele diz, Maria, mas você quando bebe assim, você não sente nada, nada. Ele, Eu dei pra ter uma tacardia de... no meio da noite. Eu falei, gente, que coisa estranha. Aí um dia, de tacardia no meio da noite, eu quase mandei matar ele. Eu falei, você que botou, você sabe botou minha essa. <risos> é, tem umas horas que eu tenho essa vibe Ruizinha mesmo. Agora que a Cristiane falou, eu me lembrei, assim, de é, constatações, sabe? Constatações, assim, sabe? Uai, que coisa estranha, isso aqui apareceu. É a idade, né? A idade se mostra mesmo que fazer o
2: quê,
0: Você né? sente isso, Luci? É, o corpo
1: já não responde
2: mais como antes, né? Mas é essa, essa coisa da cabeça, né? A cabeça pensa de uma maneira, tá lá na frente, tá lá, continua ainda animada, mas aí você quer e o corpo... Oi? Não, é calma, não consigo mais. Não, calma. Aí que você desperta, você fala, opa, eu jogava futebol, né? Eu jogava futebol adolescente. E era uma coisa que, assim, eu ficava. Eu poderia dormir duas horinhas e no dia seguinte eu ia lá disputar um campeonato e eu tava lá, numa disposição. Hoje, se eu, se eu durmo duas horinhas, no dia seguinte eu não existo. Eu não, não, não sei, eu não, não consigo. É duas horinhas é nada. É. Eu fico acabada.
0: Tá ouvindo, né, Gabriela? Você com 30 anos. Tá ouvindo, é. né? Aproveita. Mas é. <risos> aproveita,
2: por favor. Se joga,
0: vai. Aliás, a, a nossa próxima ouvinte tem 30 anos. Vamos ver qual que é o dilema que ela mandou pra gente.
5: Meu nome é Daniela, eu tenho 30 anos, sou do Rio de Janeiro. E eu percebo que a gente tem uma, uma listinha de coisas pra cumprir, né? Casa própria, ok. Carro, ok emprego, ok, viagem, uma vez por ano, pelo menos, ok, e aí fica faltando o casamento. Como se, se a gente não tivesse cumprido todos os itens dessa lista, a gente tivesse incompleta. É, eu percebo um, um preconceito, não sei se é bem essa palavra, velado por parte das pessoas mais próximas, e, e que elas não falam diretamente. Não é algo que me incomoda não estar num relacionamento, mas eu acho que de maneira inconsciente eu acabo me incomodando é, pelo fato das pessoas, do que, que as pessoas estão pensando a respeito disso. Então, além de tudo que a gente ainda tem que cumprir, a gente tem que se preocupar se está atendendo todos os itens
0: da caixinha. Tudo que a gente falou aqui, tudo, né? Tudo, tudo. <risos> passar pela vida ticando, pelo amor de deus, não quero isso na minha vida não. Sim, Ai, já casei, já fiz isso? Já sim, fiz já, fiz isso? já
1: tive filho, e trabalhei. Ah, ah, ah. Pelo... eu acho que um trabalho
2: que a gente tem que fazer cada vez mais é é pensar na gente, sabe? É, nas nossas necessidades. Eu sei que é difícil. Hoje eu, eu falo isso porque hoje eu já consigo pensar mas eu acho que cada vez mais é isso, a gente pensar na gente mesmo. Ser egoísta determinado de em tempos assim e falar... Ser livre, Lucy. Ser, ser livre. livre. É, falar assim, beleza, isso é bom pra você, mas e pra mim? Eu quero, não quero, tá? Não, então tá bom. Não, deixa ele falar, deixa a pessoa falar, tá tudo bem? Entra aqui, sai aqui, vamos seguir, tá tudo certo, sabe? Eu acho que isso me faz tão bem hoje em dia, sabe? Não me incomoda. O, o Karnal fala, né, que no trânsito a pessoa chama, sei lá, se a pessoa chama a mãe dele e fala, ah, sua mãe é uma puta. Aí ele pensa, minha mãe é? Não, minha mãe não é. Ah, então eu não vou me com... não então eu não vou me incomodar. Minha mãe não é. Então tá bom, deixa ele falar. E se minha mãe for? O que que ele tem a ver com isso? Ela é, ela é, é ela é. E aí, né? Então tipo, é, sabe essas coisas de tipo é a visão, como você conce... como você vê determinadas situações. Então é inverter aquilo, sabe? Para você, é isso. porque eu acredito que tudo que acontece com a gente a gente criou, a gente plantou ou a gente criou, é, o, é como a gente olha, como a gente sente aquilo ali, então tipo ah, o problema tá ali, vamos resolver o problema
1: qual é a solução pra esse problema e não viver o problema você é incrível, não é? não, você é incrível e é. você é madura assim sei lá, eu, eu fico achando que vocês são muito mais maduras assim e, e, como é que diz? do que a gente era na ideia Tem de delas
0: mais... <risos> é! É, não é, gente. é, mas é porque, porque as mulheres estão vindo com mais é, substância, sei lá,
2: segurança,
0: mais né? autoconfiança, Maria.
2: Mas eu acho que, mas eu acho que a gente consegue pensar dessa maneira, viver dessa maneira, porque vocês desbravaram muitas coisas para a gente chegar até aqui Será? E, e ter. Sim, imagina vocês no jornalismo, quantas coisas vocês passaram, mulheres. Ah, sim. Não, não só
0: isso. Vocês viram nossa geração. É, não quero mais esse casamento. Eu saí de dois casamentos. Exato. Saí. foi difícil, imagina, e, né? Pois, pois é, sair de relacionamento, não se saía. Então, a, as nossas filhas foram vendo a gente dizendo, não, isso não quero. Então, a gente desbravou, sim. Sim. É... Trabalhando muito, sim. né? É. É, Temos
1: que cuidar de filho, trabalhando muito. É.
0: Agora, Gabriela, o que você diria para a mais? Para o nosso ouvinte de 30 anos, que está tão pressionada.
3: Eu tava pensando numa, numa. Tem uma sigla que se chama FOMO, que é o Fear of Missing Out. Que é o, a, o medo de, per de perder, de não fazer, de deixar passar e de não. Ai, ah, eu, não, eu não cumpri, eu, eu não fui, eu não, não frequentei, eu não participei. E tem uma outra sigla que se fa que é JOMO, que é Joy of Missing Out, que é tipo curtir perder e aceitar que não vai acontecer, que não vai rolar ou que tudo bem, hoje eu não, eu não cumpri e foi o melhor que eu pude fazer hoje e se libertar dessas pressões dessas amarras, eu tô falando isso aqui, né, como se fosse super fácil, mas eu sofro mas é refletir né é refletir sobre isso mas é libertador quando você consegue, né é libertador, não
0: e, é, e é um, acho que é um exercício você começa a se exercitar para isso. Não é que vai acontecer de uma hora para outra. Um dia você vai conseguir, outro dia não é que nem uma meditação, né? Você vai mudando o pensamento. Por isso nós vamos encerrar o nosso podcast com uma última frase, que é assim, prazer Renata quer saber. Vocês completem a frase, tá? Eu sinto muito prazer quando...
1: Tem um bate-papo bom como esse que a gente tá tendo
0: agora. Ah, que delícia.
3: Eu ia falar isso quando eu tenho trocas. Perdeu. Quando eu tenho eu perdeu. Tro... Ah, <risos> Pô, Maria. Primeiras mais velhas.
4: <risos>
3: Alguma vantagem? Então, eu tem sinto que muito perder. prazer. Ó, ó, eu sinto muito prazer quando eu fico inspirada por pessoas. Uh, ai, por vocês. <risos> Eu fico, quando eu fico inspirada. Ai, que inspirada. Por pessoas que são pessoas vocês. maravilhosas. Por pessoas maravilhosas, inspiradoras. Eu sinto
2: muito, muito, muito prazer quando eu vejo o outro conquistando algo que ele queria tanto, desejava tanto. Eu sinto muito prazer ao ver a alegria do outro, sabe? Eu me sinto feliz. Ai, que linda
0: muito Legal. bacana, ai ah, gente, amei Pô, sensacional, amei aprendi muito, muito bom conversar com mulheres inteligentes oh, obrigada mesmo é demais viu? prazer todo meu Prazer Renata é um podcast G1 Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?